0: Einen schönen guten Abend, liebe Gemeinde. Ich freue, mich, ich freue mich so sehr, dass ihr heute Abend dabei seid. Und es ist für mich natürlich eine Ehre, auch für euch stehen zu dürfen, damit wir heute Abend über Gottes Wort reden. Aber bevor wir jetzt ins Gottes Wort einsteigen, möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du so gut bist zu uns, Herr, und dass wir uns heute Abend als Töchter und Söhne versammeln dürfen, Herr, um dich zu erleben, Herr. Wir beten, Jesus Christus, dass du uns das Herz öffnest, dass du uns wirklich den Verstand öffnest, Jesus Christus, damit wir das begreifen, was du heute Abend für uns vorbereitet hast, Herr. Für uns als Gemeinde, aber auch für uns als Einzelne. Amen. Ich begrüße euch zur dritten Predigt der Reihe Heiligt. Das ist eine Reihe, in der wir uns hier in der Gemeinde seit ein paar Wochen befinden. Und das Ziel, das wir in dieser Predigreihe verfolgen, ist, dass wir verstehen, was es bedeutet, heilig zu sein, was es bedeutet, anders zu sein, was es bedeutet, abgesondert zu sein. Und wir wollen, dass wir am Ende dieser Predigreihe verstehen, wie wir diesen Teil unserer Identität als Gottes Kinder noch besser und konkret ausleben können. Wir hatten vor drei Wochen die erste Predigt, die wurde von Joshua gehalten. Und dabei ging es um die brennende Heiligkeit Gottes. Wir haben in der Predigt gesehen, dass Gott heilig ist. Und wichtig ist auch, wir haben in dieser Predigt verstanden, wir sind heilig, weil Gott heilig ist. Das bedeutet, unsere persönliche Heiligkeit gründet sich auf Gottes Heiligkeit. Ohne, wir sind nur heilig, weil Gott heilig ist. Wäre Gott nicht heilig, dann könnten wir überhaupt nicht heilig sein. Und das ist eigentlich, was wir in dieser ersten Predigt verstanden haben. Und letzte Woche wurde dann die zweite Predigt gehalten von ähm, Gareth. Und wir haben in dieser Predigt gesehen, wie die Sünde dazu geführt hat, dass wir das verloren haben, was wir eigentlich nur bei Gott finden können, und zwar die Heiligkeit. Die Sünde hat eine Art Trennung zwischen Gott und uns geschaffen und es ist uns nicht mehr möglich, jederzeit zu Gott zu kommen. Und heute werden wir der Frage nachgehen, wie ein heiliger Gott eine lebendige Beziehung mit sündigen Menschen wie uns haben kann. Amen. Und wie ähm, Gareth vorher gesagt hat, ich komme aus Kamerun, dort bin ich aufgewachsen und ich bin dort in einem, sagen wir mal, religiösen Umfeld aufgewachsen. Und dort gab es ein besonderes Verständnis von dem, was Sünde ist. Es gab Nämlich diese Unterscheidung zwischen großen Sünder und kleinen sünde In dieser Umfeld war es zum Beispiel ganz schrecklich zu hören, dass eine Frau, ähm, ja, sagen wir, eine Schwangerschaft aufgebrochen hat. Auf der anderen Seite war es ganz normal, dass Menschen in Umzug lebten. Das war ganz normal, dass junge Menschen Sex vor Ehe hatten. Das war ganz normal, dass sie bestimmte Sachen getan haben, die Gott nicht geehrt haben. Das war gesehen als kleine Sünde, dass Menschen ihn umzugelegt haben. Und eine andere Sünde war eigentlich, dass Diebstahl war eigentlich wie eine sehr große Sünde gesehen. Und Lüge war eine ganz normale Sünde, die man akzeptieren konnte. Und auf der anderen Seite und auch bei dem Thema Lüge gab es auch eine Unterscheidung. Es gab große Lüge und es gab notwendige Lüge, die man verstehen konnte. Das bedeutet, ich konnte einen Termin, ich konnte verabredet sein mit einer Person. Ich bin noch zu Hause und ich mache, ich mache mich gerade fertig. Und die Person ruft mich an und sagt, Thierry, wo bist du? Und ich sage, ich bin in zwei Minuten bei dir, obwohl ich noch zu Hause bin. Das war eine notwendige Lüge. Und Menschen haben so verstanden, gesagt, das ist ganz normal, das ist eine kleine Sünde. Man kann damit leben. Und später, als ich nach Deutschland gekommen bin, ähm, ist dieser Unterscheidung mir immer wieder begegnet, und zwar auf der Straße bei der Evangelisation. Ich habe bei Evangelisation Einsätze, oder ich bin in Evangelisation Einsätze mit Muslimen ins Gespräch gekommen, und mir ist klar geworden, dass sie eigentlich immer wieder diese Unterscheidung zwischen großen Sündern und kleinen Sündern machen. Sie haben zum Beispiel bei, äh, im Islam ist es zum Beispiel als große Sünder gesehen, dass eine Person im Ramadan einen Tag nicht fastet, ohne Grund. Das ist wirklich eine schreckliche Sünde, wenn du nicht fastest. Das bedeutet, wir hatten am Anfang des am Anfang des Jahres unserer Fasten- und Gebetswoche hier in der Gemeinde, das sollte hättest du einen Tag nicht gefastet, das wäre wirklich eine schreckliche Sünde gewesen. Und in Islam auch ist es auch als große Sünde gesehen, dass eine Person, das ist ein Soldat im Kampf oder im Krieg oder in der Schlacht die Flucht ergreift. Das ist wirklich eine schreckliche Sünde. Und bei ihnen ist es normal, dass zum Beispiel es wird als kleine Sünde gesehen, dass eine schon verlobte Frau wieder verlobt wird. Das wird als kleine Sünde gesehen. Und wir sehen bei diesen, bei diesen Begriffen oder bei diesen Situationen sehen wir, es gibt ähm, eine Norm ähm, dagegen, es dagegen es verstoßen wurde. Das ist eigentlich was diesen Situationen gemeinsam ist. Sünder, egal ob wir sie als kleine Sünder oder als große Sünder nennen, Sünder ist ein Verstoß gegen Gottes Ordnung. Und wir müssen es so verstehen. Auch wenn ich lüge, auch wenn es notwendig ist, das bleibt eine Lüge. Wenn ich stehle, das bleibt ein Diebstahl. Das ist ihr Sünder in Gottes Augen. Und wir müssen so wirklich verstehen. Und wir haben auch in unserer sehr schönen deutschen Sprache Begriffe wie Verkehrssünder oder diät oder Umweltsünder. Und diese Begriffe zeigen eine bestimmte Dramatisierung oder Ironisierung, aber sie zeigen eine Sache ganz klar. Es gab oder es gibt einen Verstoß gegen eine anerkannte Ordnung. Bei dem Begriff Verkehrssünder, das bedeutet, das ist ein Verstoß gegen Verkehrsregeln. Das ist ganz klar. Das bedeutet, es gibt eine Norm. Und dagegen wurde dann verstoßen. Und. Wenn wir dann über Sünde sprechen, dann sehen wir, Sünder schafft eine Art Mauer zwischen Gott und uns. Und aufgrund der Sünde haben wir nicht mehr diesen freien Zugang zu Gott. Aufgrund der Sünde können wir nicht mehr jederzeit zu Gott gehen. Und ich möchte euch jetzt ähm, auf eine Reise einladen. Wir werden jetzt in das Alte Testament gehen und wir werden, euch, wir werden dort ähm, ein paar, ein Kapitel sehen, das ist nämlich in Dritter Mose 16, wir werden uns heute Abend kurz mit diesem Kapitel beschäftigen und dort werden wir sehen, wie Heiligkeit Gottes für sündige Menschen so gefährlich ist. Das ist wirklich der Grundgedanke, wenn wir sündigen, das macht Gottes Heiligkeit, die eigentlich grundsätzlich etwas Gutes ist, sie macht Gottes Heiligkeit für uns so gefährlich und das werden wir heute Abend kurz sehen. Amen. Ja. Und das ist jetzt der Mehrwechsel unserer Predigreihe. Das ist in 1. Petrus 1, 15 bis 16. Dort haben wir Folgendes. Sonder wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandeln. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und das Thema, womit wir uns heute Abend beschäftigen wollen, heißt oder lautet unbeschränkter Zugang zum Heiligen Gott. Egal in welcher Phase du dich gerade befindest in deinem Leben, ich möchte dir sagen, Gott wartet auf dich mit offenen Armen. Du darfst zu Gott kommen. Du darfst zu Gott kommen, jederzeit. Wir lesen jetzt ähm, diese ersten Verse in 3. Mose 16. Danke, Elvis. So, dort haben wir Folgendes. Und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den Herrn hintraten und starben. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht, je, dass er nicht zu aller Zeit in das Heiligtum hineingehe, innerhalb des Vorhangs, vor den Deckel der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe. Denn ich erscheine in der Wolke über dem Deckel. Und hier wird über den Tod der beiden Söhne Aaron gesprochen. Wir werden später dazu kommen. Aber ich möchte mit euch noch zuerst ein paar Gedanken über 3. Mose 16 ähm, teilen. 3. Mose 16, dieses Kapitel, ist eigentlich das Herzstück von dem dritten Buch Mose. Den, und in diesem Kapitel geht es um zwei wichtige Stichwörter, und zwar Heiligkeit und Gemeinschaft. Das ist eigentlich, was wir immer wieder in diesem Kapitel, wenn wir dadurch gehen. Und Heiligkeit steht natürlich für Gott, der heilig ist. Und dieser heilige Gott sehnt sich nach einer Gemeinschaft mit dem Volk. Und wir haben auf der anderen Seite ein Volk, das in der Sünde lebt, dass Gott nicht ehrt in dem, was es tut. Und das bedeutet, Gottes Heiligkeit steht hier irgendwie dem, der, den, Unrein, den Unreinheiten des Volkes entgegen. Aber auch wenn, obwohl dieses Volk in der Sünde lebt, sehnt sich Gott nach einer Gemeinschaft mit ihm. Deswegen haben wir diese Begriffe Heiligkeit und Gemeinschaft. Und Gott hat sich eigentlich... Immer wieder gedacht, okay, was kann ich tun, um echte Gemeinschaft mit diesem Volk zu leben? Es ist wichtig, dass wir hier verstehen, es, es, es ist hier von Heiligtum die Rede. Das, und Heiligtum, das ist eigentlich dieses Heilige Zelt, das in der Mitte des Lades des, der Israeliten in der Wüste stand. Und wie ist es dazu gekommen, dass dieses Heiligtum gebaut wurde? Das, die Geschichte lesen wir in 2. Mose. Wo Gott zu Mose sagt, ich möchte, dass ihr mir ein Heiligtum baut. Warum? Weil ich in eurer Mitte leben möchte. Ich möchte in eurer Mitte wohnen. Das bedeutet, Gott wollte in, in der Mitte dieses Volkes wohnen. Deswegen hat er gesagt, ich möchte, dass ihr mir ein Heiligtum baut. Und das wurde gebaut. Ich glaube, das lesen wir in 2. In 2. Mose 35 und 39, wie dieses Heiligtum gebaut wurde. Das wird zu dieser Zeit, wo wir das lesen in Kapitel 16, gab es schon dieses Heiligtum, dass Gott wohnte dort. Aber das Problem ist, Gott hatte keine Gemeinschaft mit dem Volk. Und der Grund dafür war die Sünde. Und das habe ich selbst erlebt. Seit ich verheiratet bin, gibt es viele Sachen, die ich viel einfacher verstehe. Manchmal, wenn, ich, wenn es eine Konfliktsituation mit meiner Frau gibt, und wir reden nicht darüber und wir finden nicht sofort eine Lösung. Wohnen wir zwar, wir sind zwar in der gleichen Wohnung, aber die Gemeinschaft ist nicht da. Das ist mir wirklich klar geworden. Wenn es einen Konflikt gibt und wir reden nicht darüber, um eine Lösung zu finden, sind wir zwar in der gleichen Wohnung, aber die Gemeinschaft ist nicht da. Das ist das Gleiche, was passiert ist mit Gott hier und mit dem Volk. Gott wohnt, das Heiligtum ist da, sogar in der Mitte des Lagers. Er wohnt dort, aber die Gemeinschaft ist nicht da und der Grund dafür ist die Sünde. Aber Gott hat sich also Wege ausgedacht, um diese Gemeinschaft mit dem Volk wiederhaben zu können. Und wir wissen, Gott hatte das Volk Israel auserwählt, unter allen anderen Völker der Erde. Und in Israel gab es so viele Stämme. Gott hatte auch den Stamm Levi auserwählt, um ihm zu dienen. Und in dem Stamm Levi gab es viele andere Familien. Aber Gott hat sie die Familie Aarons auserwählt, um ihm in dem Heiligtum zu dienen. Und Gott wollte dass durch den Dienst dieser priesterlichen Familie. Gemeinschaft mit dem Volk wieder ermöglicht wurde. Und wir lesen hier, dass zwei Söhne von dieser priesterlichen Familie gestorben sind. Wie ist es dazu gekommen? Wir lesen ein paar Kapitel zurück, zwar Kapitel 10. Dort haben wir folgendes: Und die Söhne Aarons, Nadab und um Abihu, das war der Name, ihr Name. Die Söhne Aarons nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk drauf und brachte fremdes Feuer vor dem Herrn, da, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer von dem Herrn aus und verzerrte sie und sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, dies ist es, was der Herr geredet hat, indem er sprach, in denen, die mir nein will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Wir sehen hier, wie es zu diesem Tod gekommen ist. Und die Frage, die wir uns hier stellen könnten, wäre, warum, warum mussten sie sterben? Nadab und Abihu, sie waren keine falschen Priester. Sie waren Söhne Aaron. Das bedeutet, sie waren Richtige, wahre Glieder der priesterlichen Familie. Und wenn wir 3. Mose 9 lesen, sie wurden in 3. Mose 9 zusammen mit ihrem Vater Aaron eingesetzt als Priester über Israel. Sie waren also oder sie hatten sich also nicht rechtlich in dieses Amt des Priesters eingedrängt. Sie waren berechtigt dort. Aber warum mussten sie sterben? Die Bibel sagt hier in Vers 1, sie brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar. Das war ihre Sünde. Wenn wir uns dieses heilige Zelt vorstellen, dieses heilige Zelt hatte drei Teile. Es gab erstmal den Vorhof, dann gab es das vordere Zelt oder das heilige und danach gab es das Allerheiligste. Und im Vorhof gab es einen Brandopferaltar. Und der Herr hatte gesagt, jedes Mal, wenn ihr mir ein Opfer darbringen wollt, müsst ihr Feuer von diesem Brandopferalter nehmen. Und die Bibel sagt hier, sie haben fremdes Feuer dargebracht. Das bedeutet, das Feuer, das sie dargebracht haben, das kam nicht von diesem Brandopferalter. So mussten sie sterben. Und was wir hier sehen, das ist nicht nur, dass sie das... Feuer Gottes nicht genommen haben, nicht von diesem Brandopferaltar. Was wir hier sehen, ist, dass sie den Altar verachtet haben. Sie haben nicht nur den, wie gesagt, der Brandopferaltar war im Vorhof. Und die Bibel sagt hier, dass so, sie haben ein Räucheropfer da gebracht. Und der Räucheraltar war eben dem vorderen Zimmer, in dem Heiligen. Das bedeutet, sie haben, ähm, sie haben das... Normale Feuer nicht genommen. Sie sind also in das vordere Zimmer gegangen mit einem fremden Feuer. Und die Bibel sagt, Feuer ging von dem Herrn aus und verzerrte sie. Sie haben nicht nur den Brandopferaltar verachtet, indem sie gesagt haben, dein Feuer brauchen wir nicht, wir können ein besseres Feuer finden. Sie haben auch den Räucheraltar verachtet, indem sie gesagt haben, wir können dir das Feuer geben, was wir wollen. Nicht das Feuer, das von dem Brandopferaltar kommt. Das war die Sünde. Und das war auch ein Akt des Ungehorsams gegen Gottes Vorschriften. Gott, Gott hatte klare und deutliche Vorschriften gegeben. Ihr sollt so, ihr sollt mir so dienen. Aber Leute, liebe Gemeinde, was wir hier sehen, ist ganz klar. Wir sind nicht schlauer als Gott. Gottes Vorschriften sind gut genug. Es ist nicht unsere Aufgabe, zu versuchen, sie besser zu machen oder sie so zu gestalten, wie sie uns gefallen oder was auch immer. Darum geht es nicht. Wenn Gott sagt, komm, dann komm. Wenn Gott sagt, steht, dann steht. Nichts. Amen. Darum geht es. Und so mussten sie sterben. Das, was eigentlich als Akt der Anbetung gesehen werden sollte, wurde zu einem Gericht über ihr Leben. Und ich glaube, Gott möchte uns auch sagen, wir müssen vorsichtig sein mit dem, was er sagt, mit dem, was Gott uns befehlt. Wir müssen recht vorsichtig sein. Das kann zum Leben führen, wenn wir auf Gottes Weg bleiben, aber das kann auch zum Tod führen, wenn wir versuchen, das nach eigenen vorstellungen zu machen. Und der Tod von Nadab und Abihu zeigt uns eines. Keine Sünde. Und ich wiederhole es, keine Sünde ist zu klein in der Gegenwart des heiligen Gottes. Ich keine Sünde Und ich wiederhole, Sünder bedeutet Verstoß, Verstoß gegen Gottes Ordnung, gegen Gottes Vorsicht, gegen Gottes Gedanken. Auch wenn wir diesen Verstoß klein oder groß nennen, das ist ein Verstoß. Und das, was hier passiert ist, zeigt uns, es ist nicht zu klein. Gottes Heiligkeit ist so gefährlich für sündige Menschen. Und das ist wirklich für uns eine Ermutigung. Nicht mehr die Sünder so zu kategorisieren, das ist eine kleine Sünde oder das ist eine große Sünde. Das ist für uns eine Ermutigung, die Sünder ganz allgemein zu hassen. Das ist eine Ermutigung, die Sünder zu hassen. Ich glaube, wenn wir uns auf diese Situation anlassen, wo wir sagen, dieser Sünder ist groß, dieser ist klein, dann fangen wir mal an, Toleranz zu sein. Zusammen kann du so damit leben. Das ist doch nur eine kleine Sünde. Das ist nur noch eine notwendige Lüge. Das ist keine schreckliche Lüge. Und die Sünde macht was? Sie schafft eine Trennung zwischen Gott und uns. Und wenn wir durch die Bibel gehen, dann sehen wir auch ganz viele Menschen, die eigentlich Sünde begangen haben, die in, unsere, die in unseren Augen so klein aussehen, aber die ganz schreckliche Folgen hatten. Und das erste Beispiel ist das Beispiel von der Frau von Lot, der Neffe von Abraham. Aber Gott wollte dann die, die Sodom und Gomorra zerstören. Aber Abraham hat ihn so angefleht. Und Gott hat gesagt, ja, ich möchte dann deine Neffen und seine Familie schonen. Aber Gott hatte etwas ganz Klares gesagt. Wenn ihr die Stadt verlasst, geht und schaut auf keinen Fall zurück. Und Lot hat dann die Stadt mit seiner Familie verlassen. Und er sollte dann in die nächste Stadt gehen. Er ist sogar in diese Stadt angekommen mit seiner Familie. Und seine Frau hat dann zurückgeschaut. Und die Bibel sagt, sie wurde zu einer Salzsäule direkt. Was in, was in unseren Augen wirklich klein ist, hat sie das Leben gekostet. Und das nächste Beispiel sehen wir auch bei Mose. Mose hatte das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft herausgeführt. Und er hatte dieses Volk auch 40 Jahre lang durch die Wüste geleitet. Aber Gott hatte zu ihm gesagt, zu ihm und zu Aaron, du sollst zu dem Felsen reden. Mose hat zweimal geschlagen mit dem Stab. Und Gott hat gesagt, du wirst das verheißene Land nicht sehen. Das ist für mich so schrecklich. Ich habe einen Mann, der Gott jahrelang so treu gedient hat. Der mit Gott durch tief und hoch gegangen. Aber durch eine so kleine Sünde hat er das verpasst, wofür er sein ganzes Leben gekämpft hat. Liebe Gemeinde, wenn wir Gottes Heiligkeit verstehen, wenn wir Gottes Heiligkeit begreifen, dann wird uns keine Sünde mehr unbedeutend oder klein erscheinen. Ich bete, dass Gott uns wirklich hilft, zu verstehen, was Sünde ist. Wenn wir das begreifen, dann werden wir das nicht mehr für klein oder groß. Nein, wir werden es hassen. Gottes Heiligkeit ist so gefährlich, wenn wir in der Sünde leben. Und ich denke noch an diese Geschichte, das ist Matthäus 5, Jesus spricht über das Gesetz und er sagt, euch wurde gesagt, wenn du tötest, dann musst du vor Gericht gestellt werden. Aber ich sage euch, wenn du nur zu deinem Bruder, das ist, wenn ich eigentlich nur zu Daniel Dummkopf sage, Jesus sagt, du gehörst auch zum Gericht. Und dann fragen wir uns, wie können wir eigentlich zu einem so heiligen Gott kommen, ohne das erleben zu müssen, was Nadab und Abihu erlebt haben. Und die Antwort ist Gottes Gnade. Die Sünde ist eigentlich viel schlimmer, als wir denken, wie wir gerade gesehen haben. Aber Gottes Gnade ist auch viel größer, als wir denken. Und Wir wollen jetzt kurz über den Kern von Kapitel 16 von Ritter Mose sprechen. Und das ist nämlich der Versöhnungstag, denn das ist ja das Hauptthema in diesem Kapitel. Eigentlich die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes verlangen Gericht, wenn eine Sünde begangen wird. Aber wir haben auch, wir wissen, Gott ist auch voller Liebe und voller Gnade. Und diese Liebe und diese Gnade zeigen uns Barmherzigkeit, wenn wir sündigen. Das Ding ist, es geht, es geht nicht darum, dass Gott auf der einen Seite gerecht und heilig ist und auf der anderen Seite voller Gnade und voller Liebe ist. Gott ist es gleichzeitig. <lacht> Gott ist es, es ist gleichzeitig Liebe, das ist gerecht, heilig und so weiter. Und durch diese Gnade haben wir dann die Möglichkeit zu Gott zu kommen. Und Wir lesen hier, was eigentlich am Versöhnungstag passiert ist. An diesem Tag sollten die Israeliten zwei Ziegenböcke ähm, bringen. Wir lesen hier, dort steht, das ist 3. Mose 16, 6, 5 und 7 bis 10. Und von der Gemeinde der Kinder Israel soll Aaron zwei Ziegenböcke nehmen zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer. Und er soll die beiden Böcke nehmen und sie vor den Herrn stellen an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Und Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke. Ein Los für den Herrn und ein Los für Azazel. Und Aaron soll den Burg herzubringen, auf den das Los für den Herrn gefallen ist und ihn opfern als Sündopfer. Und der Burg, auf den das Los für Azazel gefallen ist, soll lebend vor den Herrn gestellt werden, um auf ihm Sühnen zu tun, um ihn als asasel fortzuschicken in die Wüste. Und wir fragen uns jetzt eigentlich, warum zwei Böcke an dem Tag mitgebracht werden sollten. Und jeder dieser Böcke verkörpert eine Wahrheit, die wir wirklich verstehen müssen. Das werden wir, werden gleich darüber reden und die erste Wahrheit das ist wirklich diese Wahrheit der, die, die erste Wahrheit die wir in dem ersten Bock finden das ist die Wahrheit der Wiederherstellung diese Wahrheit der Wiedergutmachung und die, und in dem zweiten Bock haben wir dann diese Wahrheit der Stellvertretung und der erste Bock man sagt hier soll nicht das Volk oder nicht Aaron sollte entscheiden, welcher Borg zu dem Herrn gehört und welche zu Azazel gehört, sondern es sollte per Los entschieden werden. Und Wir wissen, wenn wir von Los sprechen im Alten Testament, das bedeutet, wir überlassen Gott die Entscheidung. <lacht> da sind nicht die Menschen, die entscheiden hier. Wir schauen uns jetzt erstmal den ersten Borg, das ist der Borg für den Herrn. Ich glaube, wenn wir über das Erlösungswerk von Jesus Christus sprechen, dann gibt es ein paar Gedanken, die wir immer haben. Also wir sagen, So, es ging in erster Linie bei dem Versöhnungsfeld von Jesus Christus um uns. Wir waren mit der Sünde beladen und, wir, und uns musste vergeben werden, was wir getan haben. Die Finsternis herrschte über unser Leben und wir mussten davon befreit werden. Da sind manche Gedanken, die wir haben, und dabei geht es nur um ich, 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 ich und so weiter. dass Wir sehen uns dabei hier. Aber wir sehen hier mit dem ersten, ersten Bock, die Bibel sagt klar, das war der Bock für den Herrn. Was zeigt uns das? Dass der erste Bock für den Herrn bestimmt war, zeigt uns, dass Gott eigentlich in dem Versöhnungsweg an der ersten Stelle steht. Nicht wir stehen an der ersten Stelle, sondern Gott. Und dieser Bock wurde dann geschlachtet und dessen Blut wurde dann in das Allerheiligste gebracht. Und das Blut wurde dann auf die Deckplatte und dann vor die Deckplatte gesprengt. Und warum wurde das Blut so das sehen wir hier. Das Blut wurde auf die Deckplatte in dem Allerheiligsten gesprengt. Warum? die bibel sagt auf diese Weise reinigt er, er steht hier für Aaron, auf diese Weise reinigt er das Allerheiligste, das durch die Sünde der Israeliten befleckt worden ist. Und anschließend reinigt er das ganze Heilige Zelt, das mitten im Lager der Israeliten steht, und durch ihre Verfehlungen unrein wird. Wir sehen hier eigentlich die Sünde. Wenn wir über die Sünde sprechen, dann denken wir immer zuerst an die Folgen, die die Sünde für uns hat, aber was wir hier sehen ist, die Sünde hat auch etwas oder führt auch zu etwas, was Gottes Ehre auch antastet. Ich glaube, wir haben letzte Woche über die Sünde im Garten Eden gesprochen. Natürlich haben wir gesehen, was für Folgen das für Adam und Eva hatte. Aber denk, denk mal nur darüber nach. In dem Moment, wo die Schlange zu Eva kommt und sagt, hat Gott das wirklich gesagt? Und Eva sagt, okay, hat gesagt, wenn wir von dem Baum essen, das in der Mitte des Gartens steht, dann werden wir sterben. Sie hat das gesagt. Gott hatte ganz klar gesagt: Ihr sollt nicht essen, wenn ihr esst, werdet ihr sterben. Aber Eva hat gegessen. Was bedeutet das? Das bedeutet, Eva hat Gott zum Lügner gemacht. Dass wenn sie ist, ich, ich bin der Überzeugung, sie hat nicht gegessen mit der Überzeugung, dass sie bald sterben wird. Sie hat wahrscheinlich gedacht: Gott hat bestimmt gelogen. Hat uns nicht die, nicht die Wahrheit gesagt. Und das ist das, was die Sünde passiert. Die Sünde betrifft nicht nur uns, sondern auch Gott. Das ist dadurch verletzen wir Gottes Majestät. Dadurch verletzen wir Gottes Ehre. Dadurch verletzen wir Gottes Kraft eigentlich. Wir sagen nein, das, was du gesagt hast, das stimmt nicht. Du möchtest, dass wir nur nicht das Leben genießen und so weiter. Das war, das passiert ist. Und deswegen musste dann das, der erste Bock eigentlich so geschlachtet werden. Für Gott, nicht für das Volk. Damit diese Ehre, die angetastet wurde, die angegriffen wurde, die verletzt wurde durch die Sünder, wiederhergestellt wurde. Ja. Und das sehen wir auch so bei, bei dem Herrn Jesus Christus. Das sehen wir in Johannes 3, in Johannes 13. Das war kurz, das war äh, während des Passafestes. Und Jesus hatte gerade äh, mit seinen Jüngern zu Abend gegessen. Und Vers 31 sagt: Als Judah nun hinausgegangen war, spricht Jesus. Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott in ihm verherrlicht. Wir wissen hier, was. Joda machen wollte. Er wollte Jesus verraten. Und das sollte zu dem Tod Jesus führen. Aber das Erste, was Jesus hier sagt, ist nicht, jetzt werden die Menschen von ihrer Sünde befreit oder jetzt werden die Menschen die Vergebung für ihre Sünde bekommen. Das Erste, was Jesus sagt, jetzt wird der Menschensohn verherrlicht und Gott wird auch in ihm verherrlicht. Das zeigen uns bei dem, an der ersten Stelle in dem Versöhnungswerk, steht es mal, dass Gott verherrlicht wird. Dass Gottes Ehre wiederhergestellt wird, die wir angegriffen haben, die wir verletzt haben, indem wir ihm zum Lügner gemacht haben. Dass jedes Mal, wenn wir das Gegenteil von dem tun, was Gott von uns erwartet, wir sagen zu Gott, nein, ich glaube nicht, das, was du mir gesagt hast, stimmt. So machen wir Gott zum Lügner. Und deswegen musste am Versöhnungstag zuerst dieser Majestät, dieser Ehre wiederhergestellt wird. Und das ist die Wahrheit, die wir in dem ersten Bock haben. Solange Gottes Ehre, solange Gottes Majestät nicht wiederhergestellt wird, können unsere Sünde überhaupt nicht weggenommen werden. Sie können überhaupt nicht weggetragen werden. Und deswegen war es wichtig, dass das getan wird und erst danach kam es zu dem zweiten Bock. Und da ich hier der zweite Bock. Und der zweite Bock wird hier genannt, der Bock für Azasel. Es gibt natürlich verschiedene Auslegungen von dem, was Azasel bedeuten könnte. Manche sagen, das wäre so eine, ein Wüster-Dämon oder ein Ort in der Wüste. Aber viele Auslegungen gehen auch davon aus, dass mit asasil eigentlich die Funktion von diesem Burg gemeint wurde. Und zwar der Burg, der weggeschickt wurde. Oder der Burg, der die Sünde wegtragen sollte. Eigentlich die Funktion, was sie machen sollte. Und Das lesen wir hier. Und... Hat er die Sühne des Heiligtums und des Zeltes, der Zusammenkunft und des Altars vollendet, so soll, den, so soll er den lebenden Bock herzubringen. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Bockes und bekenne auf ihn alle Ungerechtigkeiten der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Bockes und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Borg alle ihre Ungerechtigkeiten auf sich trage in ein ödes Land. Jetzt kommt das Wegtragen von der Sünde, aber zuerst musste durch den ersten die Herrlichkeit Gottes wiederhergestellt ähm, werden. Und wir haben hier dann die Wahrheit der Stellvertretung. Dass Die Sünde auf, auf den Burg wurden dann die ganze Sünde des Volkes bekannt. Und damit der Bog diese Sünde weg von dem Volk, trug in die Wüste, in ein ödes Land. Und das ist das Gleiche, was der Herr Jesus Christus für uns getan hat. Er hat unsere Sünde ans Kreuz hinaufgetragen. Und was wir hier sehen mit dem Wegtragen, wird eigentlich gemeint, Gott möchte unsere Sünde von uns so entfernen, dass wir sie nicht mehr sehen können. Gott möchte diese Sünde in die Vergessenheit wegtragen. Es wird hier nicht gesagt, man sollte die Sünde auf den zweiten Bock bekennen und diesen, und diesen Bock vor das Zelt bringen. Außerhalb des Lages, nein in die Wüste, in die Vergessenheit, damit diese Sünder wirklich vergessen werden. <lacht> Danke, Melli. Das Problem aber mit diesem Ritual ist, es wurde jedes Jahr wiederholt. Das bedeutet, die Sünder wurden weggetragen nur für ein Jahr. Das bedeutet, das Heiligtum wurde gereinigt nur für ein Jahr. Und man musste das nächste Jahr wiederkommen und das gleiche wiederholen, über die Jahre, über die Jahre, über die Jahre. Bis dieser Mann gekommen ist. Und Jesus ist der wahre Weg in das Heiligtum. Und er hat das getan, was nicht mehr wiederholt werden muss. Und das Gute ist, Jesus war anders als Aaron nicht nur der Opfer, sondern auch das Opfer. Jesus war nicht oder ist nicht nur ein besserer Opfer, sondern auch ein besseres Opfer. Und er hat sich ein für alle Mal hingegeben. Und wir, wir brauchen deswegen brauchen wir heute wirklich kein Opfer mehr. Danke, <lacht> Und an dem Versöhnungstag oder der, der Priester hatte eigentlich bei normalen Opfern besondere Kleidungen. Er hatte wirklich so ein reiches Gewand, ein prachtvolles Gewand mit Gold drauf, mit Edelstein drauf. Aber an dem Versöhnungstag musste er dieses prachvolle Gewand ausziehen und er sollte einen einfachen Leibrock anziehen. Aus einfachen Leinen, sagt die Bibel. Und nachdem der zweite Bock weggeschickt wurde, durfte er sein prachtvolles Gewand wieder anziehen. Und das zeigt uns eigentlich, was der Herr Jesus Christus auch für uns getan hat. Als Gott ist er als sterblicher Mensch auf diese Erde gekommen. Das bedeutet, er hat eigentlich seine Herrlichkeit so ausgezogen und gesagt, ich komme auf diese Erde und ich möchte mich so klein wie möglich machen, damit durch mich diese Menschen wieder den Zugang zu Gott haben können. Das hat er getan. Und genauso wie Aaron nach dem Versöhnungs- oder nach dem Wegtragen des zweiten Boches sein sprachvolles Gewand wieder anziehen konnte, wird unser Herr Jesus Christus eines Tages wiederkommen. Und er wird als König wiederkommen. Er wird als König in, in strahlender Schönheit wieder ankommen, wiederkommen. Er wird so strahlen, wie wir gerade gesungen haben. Und die Frage ist jetzt, wie, kommen, wie können wir das genießen, was der Herr Jesus Christus für uns getan hat. Da brauchen wir 2G, aber nicht getestet oder geimpft, sondern Gnade durch Glauben. Wir brauchen eigentlich, wenn wir an, 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 an Mose denken, dann, er hat Gott so treu gesehen über die Jahre, aber er musste wirklich das, das Beste, das Schönste verpassen. Ich glaube, sollte es bei Gott Deswegen, ich, will, ich sage das, damit wir verstehen, wie gefährlich diese Unterscheidung zwischen großen und kleinen Sündern ist. Eigentlich sollte es bei Gott um einen Ausgleich von Sünder durch gute Taten handeln oder gehen, dann bin ich der Überzeugung, dass Mose nicht hätte sterben müssen. Er hatte so viele gute Taten in sein ganzes Leben. Ja. Man hätte zum Beispiel gesagt, okay, du hast das über die Jahre getan, wir können dann diesen kleinen Sünde so annehmen und sagen, oh, das ist okay, ja. Wir können das so unter den Liebig kehren und weitermachen. Aber bei Gott geht es überhaupt nicht um Ausgleich von schlechtem durch Gutes. Nein. Unsere Sünde werden uns nicht vergeben, weil wir neben der Sünde noch gute, eine ganze Liste von guten Sachen getan haben. Überhaupt nicht. Wenn du unter der Sünde lebst, egal ob du im Monat 300 Euro verdienst und 2000 oder 3000 Euro verdienst und 2000 Euro spendest, das bringt dir gar nichts, muss man ehrlich sein. Wir brauchen Gottes Gnade und diese Gnade empfangen wir durch Glauben. Und das Gute ist auch, Gnade bedeutet, du verdienst es nicht, du hast gar nichts dafür getan. Du brauchst nur zu glauben. Und das war's. Und wir sehen auch an dem Versöhnungstag, durfte das ganze Volk gar nichts machen. Der Einzige, der an dem Tag etwas tun durfte, war der hohe Priester. Und das zeigt uns eigentlich, dass wir keinen Beitrag zu unserer Erlösung geleistet haben. Gar nichts! Gar nichts! Das ist ein Geschenk Gottes. Und wir sollen es so annehmen. Und Paulus hat in Epheser 2 die Grundbotschaft des Versöhnungstages so zusammengefasst. Den durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es nicht werken damit niemand sich rühme. Dieser Bibelsteller ist eigentlich die erste, die ich auswendig gelernt habe, nachdem ich zu Jesus gekommen bin. Ich wurde am 10. April 2017 von zwei netten jungen Menschen angesprochen, irgendwo in Kamerun. Und die erste Frage, die ich bekam, war, glaubst du an Gott? Ja. Wie ich vorher gesagt habe, bin ich in einem religiösen Umfeld aufgewachsen. Also ich bin in die Kirche gegangen jeden Sonntag, ich habe dies und, dies und jenes getan. Also meine Antwort war, ja, ich glaube an Gott. Und die nächste Frage, die mir gestellt wurde, war, was gibt dir die Überzeugung, dass wenn du heute sterben würdest, würdest du zu Gott gehen? Natürlich habe ich gesagt, ich gehe in die Kirche, ich versuche Menschen zu helfen, wie ich kann, ich tue dich, ich tue das und so weiter. Ich habe eine ganze, ich habe viele Sachen so aufgelistet. Aber einer von den beiden hat mir gesagt, das ist schön, was du tust. Aber damit kommst du definitiv nicht zu Gott. Du brauchst Jesus in deinem Leben. Und an dem Tag, an dem Tag habe ich mich für Jesus entschieden. Und die gleiche Gnade, die es möglich gemacht hat, dass ich an dem Tag die Entscheidung für Jesus getroffen habe, hat mich auch über die letzten Jahre begleitet. Und ich bin noch nicht am Ziel. Ich bin noch unterwegs zum Ziel. Und ich bin der Überzeugung, dass diese Gnade, die mich bis hier begleitet hat, mich weiter begleitet wird, damit ich das erreiche, was Gott für mein Leben bestimmt hat. Und wenn wir, diese, wenn wir eigentlich den Sinn des Lebens verstehen wollen, dann brauchen wir Jesus. Außer Jesus existieren wir wie jemand, wie wenn eine Person einmal gesagt hat, mit die, ohne Jesus existieren wir, aber wenn wir Jesus in unserem Leben einladen, fangen wir mal an, richtig zu leben. Und das ist meine Ermutigung heute an uns als Gemeinde, egal ob du, ich weiß nicht, was womit du gerade zu kämpfen hast, vielleicht ist es eine Sünde und du hast alles versucht und es klappt immer nicht. Und vielleicht du denkst, ich bin überhaupt nicht mehr würdig und ich bin überhaupt nicht mehr würdig, zu Gott zu kommen. Das Ding ist, Gott wartet auf dich mit offenen Armen. Gott wartet auf dich. Du denkst vielleicht, mein Leben sieht so schwarz aus, aber Gott sagt, komm zu mir. Unser Heiliger Gott will deine Sünde wegtragen und eine lebendige Beziehung mit dir haben. Und was er von dir erwartet, ist, dass du nicht, dass du dies oder dies tust, was Gott von dir erwartet, ist, dass du seine Gnade im Glauben annimmst. Und das ist das, was ich damals getan habe. Und Gott kann das für jeden Einzelnen von dir. Er kann jedes Leben auf den Kopf stellen. Er kann dir die Kraft geben, die du brauchst, um diese Sünde, um diese Situation zu überwinden. Bei Gott hast du alles, was du brauchst, um ein erfülltes Leben zu führen. Um, um dich weiter vorzubereiten auf den, auf den Tag, an dem unser Herr kommt den wir haben, dieser zuversicht, er kommt wieder. Maranathan. Amen. Ja. Gut, wir kommen jetzt langsam zu Ende, aber wenn du hier bist und du hast dich oder du hast Jesus noch nicht in deinem Leben eingeladen, dann möchte ich dich jetzt wirklich ermutigen, mit mir zu beten. Denn mit Jesus beginnt das Leben. Mit Jesus beginnt das richtige Leben. Durch Jesus hast du die Kraft, Sachen zu erreichen, die du aus eigener Kraft überhaupt nicht erreichen kannst. So, wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest, dann kannst du jetzt mit mir kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gut bist dass du dich für mich an, am Kreuz hingegeben hast, Herr, und dass dein Blut für mich vergossen wurde. Ich bekenne, dass ich dich brauche, ich bekenne, dass ich unwürdig bin, zu dir zu kommen, aber ich glaube, Herr, dass du mich reinmachst durch dein Blut. Komm her, mach mich rein, komm her, und seid Herr über mein Leben. Amen. Ja. Wir schließen jetzt den Gottesdienst ganz offiziell. Und wenn du gerade mit mir gebetet hast, dann gibt es Kontaktkarten auf euren Sitzplätzen. Du darfst das jetzt ausfüllen und eine Person aus unserer Gemeinde wird dich, sich bei dir melden und dir helfen bei den anderen Schritten und das Lobpreisteam kann jetzt schon langsam nach vorn kommen. Ja, wir schließen jetzt den Gottesdienst und wenn du noch da bleiben möchtest, das ist vollkommen okay, wir werden jetzt eine Minute Zeit jetzt haben, wo Leute hier vorne sein werden. So, wenn du Gebets brauchst, kannst du nach vorne kommen. Es gibt Leute hier, die für dich beten können, beten wollen. Und unten gibt es das Essen, das ist für unsere Essbesucher kostenlos. So, wenn du jetzt einen großen Hunger hast, kannst du direkt nach unten gehen. Oder wenn du jetzt lieber nach Hause fahren möchtest, kannst du auch das tun. Und wenn du hier bleiben möchtest, kannst du bleiben. Wir beten noch ein paar Minuten, bevor wir nach Hause gehen. Gott segne euch. Amen.